0: Ja, ein herzlich Willkommen zurück zu unserem Thema Out of the Box. Diejenigen, die schon länger mit dabei sind, die wissen, worum es hier geht. Mir ist einfach in, diesem, in dieser Interviewserie sehr, sehr wichtig, dass wir so ein bisschen mit dem Open Mind unterwegs sind, dass wir über den Tellerrand schauen, dass wir einfach mal gucken, wie machen es andere Nationen, wie machen es andere Kulturen, wo vielleicht wir Deutschen so ein bisschen lernen können. Aber manchmal ja auch äh, kriege ich von meinen Interviewpartnern sehr, sehr schöne äh, so Nachrichten, stories erzählt, wie genau die in ihrem Land dann sagen, okay, und genau das können wir von den Deutschen lernen. Und heute sind wir mal sinnbindlich so über den großen Teich gesoomt. Und daher begrüßen wir aus San Francisco, obwohl er im Moment gerade in Deutschland ist, durch den Lockdown wird er uns gleich noch zu erzählen. Aber grundsätzlich lebt er in San Francisco. Und herzlich willkommen, lieber Christoph.
1: Danke dir. Vielen Dank.
0: Ja. Und ich war ja fast der Meinung, dass wir uns in San Francisco heute Morgen treffen. Und dann dachte ich noch, mhm. wann steht er auf, wenn wir um diese Uhrzeit hier schon zoomen. Aber wir haben es dann eben aufgeklärt aufgrund von äh, Covid bist du im Moment in Deutschland. Aber du lebst schon seit vielen, vielen Jahren, seit über acht Jahren in San Francisco. Und deswegen, glaube ich, sind wir ganz gut dort aufgehoben. Ja, ja. und lieber Christoph, ich hab, versuche immer so meine Interviewpartner so ein bisschen zu begrüßen, dass sie sich zu Hause fühlen bei mir. Und guck mal, ich habe da tatsächlich doch was gefunden. <lacht> Weil immer, egal wo ich bin, versuche ich espresso mitzunehmen und die okay. ist halt wirklich aus San Francisco, weil San Francisco mag ich unwahrscheinlich gerne. Ich habe es mal damals von einer guten Freundin hier aus Deutschland, die aber lange Jahre dort gelebt hat, so empfohlen bekommen, sie hat, uh, einmal das Klima ist was für dich, weil ich bin kein Hitzetyp, aber das ist auch so, das ist noch so europäisch europäische Amerika, da kommst du noch ganz gut klar ja, und lieber Christoph, jetzt darf ich dich einfach mal so einladen, so ein bisschen zu erzählen, warum bist du als, als Deutscher in San Francisco gelandet, was hat dich bewegt, dorthin zu gehen und was ist dein Business vor allem ja, ähm, genau?
1: Ja, ich, genau, ich war immer, äh, hatte immer Fernweh ähm, und im, im Studium schon bin ich nach London gegangen und habe dort Leute kennengelernt aus Kalifornien. So, so ging das los, der Traum Kalifornien. Ich war vorher nie da ähm, und habe meine Masterarbeit dann in London über die Innovationsstrukturen von Google geschrieben, bin dann ins Indian Office gekommen und ins kalifornische Office und so ging erstens meine Liebe für das Verständnis von, wie Innovationen funktionieren in größeren Kontexten, aber auch vor allem technologiegetriebene Innovationen, obwohl ich eigentlich aus der Psychologie komme, also einen völlig anderen Blick hatte, aber mich hat halt interessiert, was macht den Menschen da aus in dem Spiel von Innovationen und deswegen auch, wie sehen, wie sehen solche Organisationen aus in Kalifornien war sofort anders. Und San Francisco ganz speziell. Yeah. Und so bin ich da hin und hängen geblieben. Ah. Und dann nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht, das erste Unternehmen dort gegründet, Tinybox, das es heute auch noch gibt, ein Beratungsunternehmen für alles, was Innovationen die Technologie betrieben sind, angeht. Es sind jetzt acht Jahre. Und dann hat mich tatsächlich ein deutsches Unternehmen gepackt und mir eine Herausforderung gegeben, nämlich eine deutsche Technologie in die Welt zu bringen, rüber nach San Francisco zu holen und in Kalifornien auszurollen. Und da geht es um Gesundheit äh, und deutsches Engineering steckt dahinter und das ist großartig. Und deswegen bin ich momentan CEO von One OneLife ähm, und die, die treiben wir jetzt um die Welt. Ähm, großartig, was in Deutschland an Technologie entsteht und dann ganz großartig, was man in Kalifornien damit machen kann.
0: Und was ich jetzt da gerade ganz spannend finde, weil grundsätzlich haben wir immer so bei uns im Kopf drin, ne? so wir gucken, was Amerika macht und holen uns vielleicht ein bisschen was rüber und siehe da, es geht auch andersrum, so schlimm sind wir Deutschen gar ja. nicht, wir sind so weit zurück, dass einfach, ja, das ist für mich also ganz neu, weil ich habe es damals wirklich, also vor einigen Jahren war ich einige Zeit in San Francisco, und da ging es darum, ob ich ein, ein Buch, was ich hier veröffentlicht habe, auch äh, übersetzen lasse. Und da wurde mir damals noch gesagt, aber es ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre oder länger her, du, die Amerikaner, die interessiert es nicht, was ihr in Deutschland macht. Ne? Die wollen nur ihre eigenen Sachen. Finde ich sehr, sehr spannend, dass du es gerade sagst, dass da wahrscheinlich auch ein bisschen was passiert ist.
1: Absolut. Und es ist, es ist ein Mythos, dass das Silicon Valley viel alleine entwickelt. Also erstens kommen die Leute im Silicon Valley nicht aus dem Silicon Valley. San Francisco ist quasi ist ja die, die Stadt und Silicon Valley ist quasi das Industriegebiet, wenn man so aufziehen will, ja. äh, bis runter nach Mountain View eben. Aber die Leute, die da hinkommen, kommen hin, um aus Ideen äh, Geschäftsmodelle zu bauen. Ja. Und wenn das Silicon Valley in irgendwas wirklich großartig ist, dann eben Technologien und Ideen zu nehmen und die zu kommerzialisieren und daraus Dinge zu machen, die dann die Welt verändern. Ja. Ähm, und das ist. Die, die Entwicklung selber muss gar nicht dort passieren. Deswegen ist es super spannend zu gucken, was wird denn in Deutschland an Technologien entwickelt in Europa und was was lässt sich dann kommerzialisieren in den Staaten. Das ja. ist natürlich immer ein bisschen schade und man muss ein bisschen aufpassen, weil natürlich dann viele viele Steuergelder, die hier in die Entwicklung gesteckt wurden, äh, von Universitäten zum Beispiel, dort dann zu Geschäftsmodellen werden. Ja. Das ist die Kehrseite. Äh, deswegen lohnt sich schon auch der Blick zu sagen, was kann man geschäftsmodellmäßig von den Staaten lernen und aus dem Valley hierher bringen.
0: Ja, Würdest du so ein bisschen sagen, auf der einen Seite ist es eine Mega-Offenheit, dass sie wirklich dieses Open Mind haben und sagen: Okay, lass uns gucken, wer kann das und wer kann das mit dem zusammen? Oder ist auch die Gefahr so ein bisschen da? Also ich weiß von ganz, ganz früher. Also meine Eltern, ja, gefühlt ja, ist ja 30, 40 Jahre her, 50 Jahre schon. Die hatten ein Baugeschäft. Und da war es immer so, ne, bloß nichts. Wenn eine Ausschreibung war vorher, irgendwie rechts und links raus. Weil sonst wird abgeguckt, wird kopiert oder wie auch immer und nichts erzählen. Und ich habe ja inzwischen gelernt, weil ich ja auch schon in Silicon Valley sein durfte, Mountain View, da ist es schon auf der einen Seite eher so, Komm, lasst uns voneinander lernen. Aber wie willst du sagen? Ist es auf der einen Seite offen, auf der anderen Seite muss man aufpassen? Wie bist, weil du bist ja, ja sozusagen eigentlich täglich dort, wenn du nicht gerade hier bist.
1: Definitiv äh, muss man immer noch aufpassen. Ähm, aber diese Offenheit, über die alle reden, die existiert natürlich. Ähm, ich glaube, der Grund, warum die existiert, ist ein bisschen anders, als das die meisten sehen. Ähm, das sieht aus wie, die machen das absichtlich. Ähm, teilen die gerne Ideen in einem frühen Stadium, ohne Angst, dass die jemand klaut und tauschen sehr viel Wissen aus. Was, glaube ich, tatsächlich der Treiber ist, ist die Geschwindigkeit, mit der im Valley entwickelt wird. Jemand, der seine Ideen zurückhält, der wird nicht schnell genug entwickeln können, weil er zu wenig Input hat. Ähm, plus, man hat den Effekt, dass äh, die großen Player, Google, Facebook, Apple, die tauschen ihre Mitarbeiter aus, und zwar einmal im Jahr. Das heißt, die, das, das Talent wandert sowieso von einem Unternehmen zum nächsten und nimmt alles an Wissen mit. Das heißt, die eigene Idee zu schützen, hält vielleicht sechs Monate aus, aber der der Gewinn, die Idee zu teilen, ist viel größer, äh, als sie zurückzuhalten. Okay. In Deutschland wäre das anders. Also jemand, der hier eine Idee einfach so teilt, ja. äh, der wird wahrscheinlich ausgenutzt. Äh, deswegen ist leider rückwirkend die, die Denkweise richtig.
0: Ja. Also wäre nicht
1: richtig zu sagen, wir müssen einfach nur öffnen. Es braucht halt ein Ökosystem für diese Ideen.
0: Und ähm Du sagst eben, also da werden die Ideen geteilt oder die tauschen ihre Mitarbeiter aus. Das heißt, also dort ist es gar nicht so, wie wir es von uns noch kennen, dass sogar Vertragsklauseln sind, dass wenn man ein Unternehmen, gerade bei den Banken oder Versicherungen oder ja bei vielen Unternehmen, wenn man das Unternehmen verlässt, dass man dann halt eben so und so viele Jahre in dem Gebiet oder in nicht arbeiten darf. Das gibt es dort nicht oder gibt es das doch?
1: <lacht> ja, es gibt natürlich die Non-Compete in vielen Verträgen. Aber wenn es ans Top-Talent geht, also an die Software-Architekten, die, Software die okay. Entwickler der nächsten Generation an Technologien, da ist das Talent so dünn und jeder will das haben, dass die sich nicht auf einen Non-Compete einlassen müssen. Okay. Und Das ist immer, wenn ein Überangebot an Arbeitsplätzen da ist, aber ein Unterangebot an Arbeitskraft, dann passiert sowas, dass die Verträge sich eben auflösen. Dann kann man so eine Klausel nicht halten. Ja. Ah, deswegen, also bei vielen meiner Freunde gibt es diese Klauseln nicht wirklich. Und selbst wenn die drinnen steht, wird die nicht entforst.
0: Okay. okay. Ja, das ist spannend. Also da, denke ich, ist der große Unterschied doch noch teilweise da von, ja, über den Teil schon hier bei uns. Jetzt hast du gerade eben am Anfang schon gesagt, also irgendwo war es schon immer etwas, was bei dir so gekrippelt hat, wo du gesagt hast, so ein bisschen geht und alles. Ähm, könnte man bei dir, weil wir haben einen großen Fokus hier auf Thema mentale Stärke, könnte man bei dir da auch schon sagen, du hast also als, als ganz junger Mann, als Student sozusagen schon deiner inneren Stimme gefolgt? Willst du das so ein bisschen sagen?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich, eine innere Stimme. Ja, genau, also ähm, ich habe immer gedacht, es muss noch mehr geben. Ja. Also das muss, es muss auch einen anderen Weg geben, es muss auch anders gehen. Da muss, das kann nicht sein, wie die Menschheit funktioniert. Es muss noch mehr geben. Ja. Und es sind, deswegen bin ich auch in der Psychologie gelandet, ähm, eigentlich mit sehr tiefen philosophischen Fragen. Ja. So, warum, ja. warum das alles? Ja. Und Innovation ist dann so mein Vehikel geworden, äh, um zu verstehen, wie wir, wie machen Menschen Fortschritt? Ja. Wie, wie kommen wir überhaupt weiter? Wie werden Sachen besser? Für uns und dazu musste ich gucken, wie andere Kulturen das machen und vor allem dann eben wie andere Organisationen sich organisieren, organisieren um das zu machen.
0: Ja, kommt mir gerade so ein Gedanke, wenn ich deine Eltern fragen würde, warst du immer ein warum, warum, warum fragendes Kind?
1: Äh, ja, ja, stimmt. Und meine Eltern haben das auch sicher gepusht. Also meine Eltern sind, meine Mutter ist Therapeutin und mein Vater ist Pfarrer, also beide in Berufen, wo man sowieso dauernd warum fragt. Ja. Ähm, Meistens andere, aber das ist bestimmt bei mir angekommen. Und die, die Frage nach dem Sinn und Zweck, die ist sicher sehr früh gesetzt worden. Es, dass wir den brauchen. Wir brauchen einen Purpose. Wir brauchen einen, müssen wir uns geben.
0: Absolut. Aber dann finde ich bei dir natürlich auch ganz, ganz toll, weil gerade wenn dann nicht, ich meine, ich habe ja auch zwei, zwei Söhne und bin ja Gott sei Dank auch da sehr, sehr offen und sage, wenn dein Herz für irgendwas schlägt, mach es bitte. Aber wenn ich die Generation zurückdenke und wenn man dann so jemand gehabt und der gesagt, komm Junge, mach was Vernünftiges. Na hier, das können wir alles nicht packen. Das ist natürlich toll, wenn man auch von zu Hause aus schon da unterstützt wird, seinen Weg auch zu gehen. Also praktisch so ein Vertrauen mitbekommt, richtig?
1: Ja, ähm, plus natürlich, da meine Eltern beide ähm, nicht, nichts Wirtschaftliches machen, also keine Unternehmer sind, ja. ähm, habe ich davon recht wenig mitbekommen, äh, wusste darüber gar nichts, als ich mein Unternehmen gegründet habe. Ja. Äh, und da hat es sehr viel Naivität gebraucht am Anfang, um den Schritt zu machen. Direkt nach dem Masterabschluss äh, in San Francisco ein Unternehmen zu gründen, ist so naiv. Äh, das, hätte ich das Wissen, was ich heute habe, würde ich es nicht nochmal machen. Ja. Das heißt, ja, Unterstützung schon, aber zum Glück nicht zu so viel Realität in dem Bereich.
0: Und das hätte wahrscheinlich auch in Deutschland gar nicht funktioniert. Ne? Da war es wahrscheinlich gut, dass du drüben warst, weil dort der eine oder andere genau diese Mentalität einfach auch hat, richtig?
1: Ja, also vor allem für das Beratungsgeschäft war es enorm wichtig, dass ich die, die vier, fünf Jahre, die Silicon Valley immer voraus hat, bis die Sachen hier ankommen, ja. dass ich das dort mitbekomme. Und dann durchaus, ich hatte viele Kunden hier, den ich dann hier helfen konnte, einfach weil ich vier Jahre voraus war. Ja. Ja, und das, das, aber man muss dort sein. Also das Interessante ist, dass man in Valley nichts von außen machen kann.
2: Mhm.
1: Auch jetzt äh, seit Monaten hier in Deutschland. Ähm, ich habe schon ein großes Gefühl, dass äh, der Druck wächst, dass ich unbedingt wieder zurück muss. Ähm, nicht nur, weil ich unbedingt will <lacht> nach Hause, <lacht> äh, sondern auch einfach, um mitzubekommen, was gerade passiert. Da, da muss man auf der Straße sein. Ähm, und es passiert nicht per Videokonferenz. Die Leute treffen sich alle. Und es ja. ist alles... Da ist fast nichts digital. Also, es ist interessant, Im, im Arbeitsleben ist fast nichts digitalisiert. Die arbeiten alle an digitalen Technologien, aber Videokonferenzen machen die nicht gerne.
0: Ist ja interessant, weil das passt so schön, wie wir ja bei uns in den Unternehmen sagen. Auf der einen Seite toll, dass jetzt hier auch viel äh, dieses Homeoffice ist, aber dieser Flurfunk fehlt oder dieses Gespräch ja. in, der, in der Teeküche, ne, wo einfach. Äh, einfach ad hoc Informationen ausgetauscht werden und dass genau das einfach dann äh, wirklich fehlt, um wirklich direkt am Ball zu sein.
1: Ja, ich habe das also gerade gestern im Meeting gemerkt, das war das erste große Meeting ähm, zum, zum Marketing-Team äh, in der Forschungsabteilung und die, da ist mir klar geworden, dass ich einfach die letzten Monate zwar sehr viel gearbeitet habe und sehr viel fokussiert hier zu Hause tun konnte, ja. aber dass ich total viele Leute abgehängt habe in meinem Team, äh, die ich nicht mitgenommen habe, die ich nicht genug informiert darüber habe, woran ich gerade arbeite und was passiert. Ja. Und das habe ich gemerkt, das passiert natürlich, wenn wir alle im Office sind, automatisch. Ja. Aber halt nebenbei. Ja, wir, dazu gibt es keinen formalen Termin. Und das fällt alles weg, wenn man nur noch Videokonferenzen macht.
0: Ja, ich meine, ich kenne es ja von, von Google, weil ich ja da auch das äh, öfter schon mal reingucken konnte, da sind die die spannendsten Termine eigentlich die Lunchtermine, richtig? Ja, <lacht> einfach genau. mit, Da gibt es ist so ein Business-Lunch, wo man bei uns denkt, mein Gott, lass den doch wenigstens mal in Ruhe essen, so ungefähr und kein äh, Geschäftstermin. Aber es wird auf der einen Seite dort gar nicht so ernst gesehen, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder über Business reden, sondern es ist, glaube ich, genau dann diese Lockerheit da, in einem anderen Rahmen und auch gerade mit anderen Leuten dann zu sprechen.
1: Ja, dadurch sind die, die Arbeitstage sind sehr viel länger. Also, wenn man so die Stunden anguckt, sieht es so aus, als würden die Amerikaner unglaublich viel arbeiten und im Valley natürlich besonders extrem. Also, 14, 15 Stunden Tage sind völlig normal. Mhm. Ähm, plus, es gibt kaum, ähm, kaum Freizeit, also im, im Urlaubssinne, also weniger Urlaubstage. Ähm, aber die Arbeit, wie man arbeitet, ist halt anders. Und dann so also ausgedehnte Lunch-Meetings. Ähm, es gibt immer Happy Hours jeden Abend. Ja. Es gibt immer. Äh, Cocktailpartys, die alle als Arbeit gelten am Ende. Und so, so kann man das durchziehen. Also das ist nicht so, dass die, die Deutschen arbeiten wesentlich härter. Also wenn ich mir mein Team hier angucke, da wird wesentlich konzentrierter, fokussierter gearbeitet. Und dann ist manchmal in Mittagspause auch nur 30 Minuten oder ja. noch schlimmer unser Freund, der einfach an seinem Schreibtisch ist.
2: Ähm,
1: ja. Wo es dann auch, da, da, da kann ich dann nicht mitmachen. Das, das wäre mir nicht genug. Aber ja, genau, da, da hat man die Kulturunterschiede.
0: Ja. Und auf der anderen Seite wiederum, was von drüben aber auch wieder rüber ist das Thema Mindfulness ja auch ganz stark. Ne? Das haben sie also für sich dann auch wieder ganz stark gefunden. Gut, ja, wenn man es jetzt böse wollte, würde der ein oder andere sagen, ja toll, die sollen ein bisschen zur Ruhe kommen, <lacht> mal platt gesagt, um dann noch mehr arbeiten zu können. Aber äh, wenn ich dort wirklich diese Gespräche führen konnte, also es ist schon etwas, was wirklich von innen raus gelebt wird und wo die also auch schon sagen, es, es gibt mir etwas auch zum Thema Lebensqualität. Wie hast du das erfahren?
1: Ja, also Mindfulness ist äh, etabliert, dass man eigentlich, also es gibt jetzt nicht irgendwie, es geht nicht jeder ins Meditation Center, sondern es ist so tief in der Kultur, dass man das einfach mitlernt, wenn man da ist. Und dann später lernt man das Wort dafür äh, ja. oder wieder, was eigentlich was das gemeint ist. Ja, ja das, das eine also ist für Innovation ja auch enorm wichtig. Und das muss man dann bei San Francisco verstehen, dass natürlich da ganz viel mit der Hippie-Kultur parallel entstanden ist. Viele Kulturbewegungen in San Francisco sind. Äh, die United Nations wurde in San Francisco gegründet, also auch politisch ganz viel. Man hat, man hat äh, die Uni Berkeley, die total viel soziologisch und politisch macht.
2: Ja. Äh, man hat
1: jede Menge Non-Profits in der Bay Area und dann hat man unten die Technologie. Und was den Lebensraum so lebenswert macht, ist die ganze Philosophie hinter dem Leben. Mhm. Und es ist einfach, es, es sieht von außen so aus, als wäre da ganz viel Technologie, aber da ist ganz, ganz wenig Technologie.
2: Mhm. Und da
1: ist ganz viel Frage nach dem, was macht ein Lebens, Leben lebenswert. Absolut. Und das ist das ist sehr... Ja, sehr befriedigend, ähm, sehr erfüllend, ja. die Gespräche dort.
2: Ja. Ähm,
1: als Beispiel bringe ich gern, dass äh, meine Freunde, da gibt es wirklich Freunde, die ich seit sechs Jahren habe, äh, die nicht wissen, was ich beruflich mache, weil das einfach nicht relevant genug ist. Und obwohl wir stundenlang uns unterhalten, mhm. äh, kommt, wird das nicht zum Thema, weil ja. das nicht relevant ist. Ja. Ja. Ähm, aber wenn dann ein interessantes Projekt kommt, dann reden wir natürlich darüber. Ja. Aber also es, niemand würde mich fragen, was machst du denn beruflich? Mhm. was hier immer schon dritte, vierte Sch Sch Frage ist.
0: Ja, wo dann so äh, man einfach sehen kann, wie bei dem anderen die Schublade aufgeht, ne? wo sortiere ich den jetzt gerade ein. Ne? Und manchmal ist es ja wirklich so krass, dann wird auf einmal mit dem anderen mehr gesprochen oder halt eben, hey, ich muss mal gerade woanders hin. Ne? Das, äh, ja, genau. Das ja genau, das
1: ist die, die ja. Präsenz im Moment ja. zu sein ja. und dann aber auch loszulassen. Also ein gutes Gespräch mit jemandem zu führen und dann aber das Gespräch zu beenden und zu sagen, ja, ich lasse den jetzt auch ziehen ja. und ich muss nicht morgen noch eine E-Mail hinterher schießen, um den Kontakt zu halten, mhm. sondern ich lasse den ziehen mhm. und wenn es sich wieder ergibt, dann ergibt es sich wieder, aber das Leben geht einfach weiter und da wird ein neues Gespräch kommen von einer neuen Person.
0: Ja. Also
1: diese, Das Gefühl, ich muss das kontrollieren, was mein sozialer Rahmen ist, das existiert nicht so.
0: Also nicht, dieses, nicht so dieses Muss- und Aufpassen, dass mir gar nichts durchgeht, sondern wirklich ein bisschen, ich habe immer sehr gerne den Begriff drin, dieses laissez-faire, also mit einem gewissen Vertrauen, wenn es sein soll, werden wir uns wieder treffen. Ja, genau. Ja.
1: Mit, mit dem Hintergrund, ich will jetzt gerade einen guten Moment haben ja. und alles andere spielt keine Rolle. Das ist, das ist genau die Mindfulness-Idee. Also wir sind jetzt alle genau hier und deswegen ist der volle Fokus auf dem Gespräch ja. und nirgendwo anders. Ja. Und deswegen ist es interessant, weil wir natürlich innovationsmäßig ähm, denken, die halten sich so viel in der Zukunft auf. Aber tatsächlich die besten Treiber von Innovationen, die sitzen im Hier und Jetzt ja. und machen nur mit dem Hier und Jetzt. Ja. Sind vollkommen präsent und denken nicht drüber nach, was könnte morgen sein. Mhm. Schön. Das, wir planen. Wir schützen uns. Ja. Das ist in unserer Kultur wichtig.
0: Und das ist aber auch das Thema, was ich im Coaching sehr, sehr oft habe, jetzt gerade mit mit, mit unseren deutschen äh, Führungskräften oder ja, also doch hauptsächlich im Business, ist immer wieder die Frage zu diesem Thema Deep Work, ne? wie komme ich zurück zu meiner, äh, weil es fast keiner mehr hinbekommt, ne? überall und nirgends, gleichzeitig und alles ist wichtig und diese Konzentration, die bekommen ganz, ganz viele gar nicht mehr hin und das äh, ist für mich immer der wichtigste Schritt, wirklich dann mit dem Thema Mindfulness anfangen zu arbeiten, wieder in dieses Hier und Jetzt kommen und das ist äh, Trüben, obwohl es dann wieder auf der einen Seite wieder für uns ja so High Life ist, aber dennoch wesentlich mehr etabliert, habe ich gemerkt. Und hier immer noch so, darf ich das, kann ich das? Und wenn wir es mal geschafft haben, dass jemand dann eine gute Erfahrung damit gemacht hat, dann auf einmal, dann ist es da und sie merken einfach, was es bringt. Aber die Traute, die ist noch nicht ganz bei uns angekommen. Oder wie empfindest du das?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich so gut drüber nachdenke, die ersten Regeln, die ich gerne in meinem Team sehen wollte, waren auch ungewohnt für manche. Also ich habe zum Beispiel ähm, die Noise-Canceling-Headphones mitgebracht ins Office und dann war ich einfach mal eine Stunde weg, obwohl ich da war. Ähm, und dass ich dann auch einfach nicht erreichbar bin, nicht verfügbar, ja ähm, schwer zu akzeptieren. Aber dass ich, ich bin der Herr meiner Agenda und ich akzeptiere auch, dass andere das bei sich sagen. Also wenn, wenn ein Mitarbeiter von mir mir sagt, er hat keine Zeit, dann muss ich das akzeptieren, weil der gerade was anderes macht. Und ich muss nicht fragen, was der gerade macht. Ich muss das nicht kontrollieren. Das sind, das sind ganz kleine kulturelle Sachen, die aber am Ende, glaube ich, einen riesen Unterschied machen für einfach das, das Gefühl von Autonomie bei der Arbeit. Ja. Und das hat mir in San Francisco immer sehr gefallen, dass ich, ich arbeite autonom. Auch Wir sind in einem Team, wir sind ein Unternehmen, wir arbeiten alle für denselben Zweck am Ende, aber ich bin autonom in meiner Arbeit, ich bin unabhängig und ich schütze, was ich mache und das Einzige, was zählt, ist das Resultat meiner Arbeit. Ja, ja. Ich nicht, wie viele Stunden ich hier bin, es interessiert niemanden, wie lange ich Mittagspause mache, es gibt keinen, der meine Stunden aufschreibt
0: ja. und ich
1: brauche auch keine Genehmigung für ganz viele Sachen. Ich frage nicht um Erlaubnis, sondern ich mache Sachen, die ich für sinnvoll halte.
0: Das ist eine ganz andere Vertrauenskultur, ne?
1: ja. die dort gegeben ja.
0: wird, absolut.
1: Die auch wahrscheinlich, wenn man mit den Talenten arbeitet, also mit, mit wirklich teurem Talent, was man weltweit einkauft, ja. dann muss man auch Vertrauen geben können. Also das, das geht wahrscheinlich nicht anders. Ich weiß nicht, ob das, das klingt immer alles so positiv, ob das alles von selber entstanden ist oder ob es eigentlich ökonomischen Druck hinter
2: sich hat.
0: Ich denke, könnte beides sein. Und auf der anderen Seite auch wiederum, sage ich mal, auch die jungen Leute sind heute auch anders, also wie soll ich sagen, weiterentwickelt, wenn ich so an meine, an meine Ausbildungszeit denke, die ich bei der Bank hatte wenn wir dort diese Offenheit gehabt hätten für Kreativität, wir hätten gar nichts mit anfangen können. Weil wir ja. es weder in der Schule gelernt haben noch im Studium irgendwo, das gab es noch nicht. Ne? Also ich glaube, wir wären völlig überfordert gewesen. Da war es noch wichtig, so ein bisschen auch die die Weg die Leitplanken zu haben. Aber heute wären die Jugend anders groß und deswegen muss auch anders mit denen umgegangen werden. Und es ist wirklich zu wichtig zu verstehen, dass wenn ich den da, in die, wenn ich in die Box setze, können die nicht kreativ sein, ne? absolut keine Chance. Und deswegen gehe ich da auch immer wieder gerne über den Tellerrand und sage, lass uns gucken, wie es andere machen. Das heißt nicht, dass andere alles gut und wir alles falsch machen, aber dieses Voneinander lernen. Was würdest du sagen, was können wir von drüben lernen?
1: Um, also die, die größte Lektion ist, glaube ich, dass Diversität äh, funktioniert, äh, in jedem Fall, und dass man, wenn, wenn es sich irgendwo die Chance ergibt, man Diversität erhöhen sollte. Und das bedeutet vor allem, in der Denkweise, in der Weltsicht, in der, in der Ansicht, wie man Arbeit macht, wie man, wie man einen bestimmten Job erledigt oder auch welches Ziel man erreichen will, total viele Ansätze zulassen. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass wir irgendwie bestimmte Kategorien Mensch zusammensetzen, die dann unterschiedlich aussehen. Viel wichtiger ist, dass sie unterschiedlich denken. Und wir versuchen genau das Gegenteil. Wir rekrutieren Leute, die so sind wie wir. Weil es einfacher ist, zusammenzuarbeiten. Aber es ist für den Fortschritt unglaublich schlecht. Und San Francisco kriegt das hin, auch von außen, aber mit mit über 50 Prozent nicht erstgeborenen Amerikanern, sondern aus der ganzen Welt. Also 50 Prozent der Leute, die dort leben, kommen nicht aus den USA. Es sind unglaublich viele Kulturen auf einem Haufen. Und was dann passiert ist, ich verstehe nicht, wie die, die denken. Ich weiß nicht, warum die gerade machen, was die machen. Und in dem Moment, wo ich das erlebe, dass ich das nicht verstehen kann, in dem Moment kann ich das auch umdrehen und verstehe, dass die mich auch nicht verstehen können.
2: Genau. Und in dem
1: Moment bricht alles auseinander, was wir als normal denken. Ja, ja. Und das ist der Urbaustein für Innovation. In dem Moment, wo wir aufgeben, dass es überhaupt irgendwas gibt, was normal ist, mhm. haben wir die Möglichkeit loszulassen von dem, was gerade heute ist mhm. und was Neues
2: zu entwickeln.
0: Und ich glaube, da, bin ich, da also bin ich ganz bei dir, weil das ist genau bei uns oftmals noch anders. Wenn da jemand anders ist, dann ist der falsch und der will mich ärgern, weil er etwas anders macht und der will mich nicht verstehen. Und ich, yeah. denke, ich wüsste, wie der andere denkt und ist bei mir im Coaching auch der erste. Also direkt davon abschieden wir haben keine Chance zu wissen, was in einem anderen Kopf vorgeht. Also selbst wenn wir uns beide das gleiche Bild angucken, da sind wir in ganz, anderen, äh, in ganz anderen Ebenen unterwegs. Und wie du so richtig sagst, wenn ich das mal verstanden habe, da bin ich einfach wieder ganz, ganz, ganz unten wie so ein kleines Kind und ja. fange an, äh, ja, anders so zu fragen, anders so zu erklären, anders da aufzunehmen. Und das ist ja eigentlich wieder das Schöne, was so offen macht. Und ich bin dann auch offen für Neues und bin nicht mehr in meiner Box halt drin.
2: Ja,
1: ja, überhaupt. Aber ich glaube, man muss die eigene Box halt erkennen, bevor man sie verlassen kann.
0: Ja, absolut.
1: Das passiert nur, wenn man den, den Input von außen hat und Boxen sieht, die man nicht versteht. Ja. Und in dem Moment kann ich dann sagen, ah, oh, ja, ich stecke eigentlich auch in der Box. Ich halte Sachen für gegeben, die gar nicht gegeben sind. Ganz viele Restriktionen, die wir annehmen, sind halt gar nicht echt. Die haben wir selber gebaut. Ja, und das ist, ich seh, das ist super schön, bei Geschäftsmodellen halt zu gucken, und mit, mit, mit Unternehmern zu spielen, um zu sehen, ja, nee, dein Kunde, der bezahlt dich heute für eine Leistung. Aber warum muss der denn bezahlen? Finde einen neuen Kunden und nenn den nur noch den Nutzer. Das ist, Silicon Valley macht das seit Jahrzehnten, zu sagen, Kunden und Nutzer sind nicht dieselben. Die Nutzer, die haben den größten Benefit von dem, was du verkaufst. Aber die bezahlen dich nicht dafür, sondern jemand anders bezahlt. So hat Google eine Suchmaschine und dann Werbung oben drauf gesetzt. Also die Leute zahlen nicht dafür, dass sie die Suchmaschine benutzen. Und das geht mit deutschen Geschäftsmodellen genauso. Es ist nur sehr ungewohnt, zu sagen, dass mich jemand nicht für meine Leistung bezahlt, sondern für was anderes. Aber gibt es unglaubliche Möglichkeiten. Und was jetzt schön ist, ist, glaube ich, im, im Nachgang der Krise, die jetzt hoffentlich dann bald zu Ende geht, dann gibt es unglaubliche Chancen, die neu zu denken, was, was man macht und wie man es macht. Und auch zu welchem Zweck man es macht. Und das das ist tatsächlich was, wo das Silicon Valley auch viel nachzuholen muss. Da sehe ich eine große Chance für Europa. Die, wir, haben, wir haben die Möglichkeit jetzt zu führen und zu sagen, wir gehen vorweg mit, das sind die Themen, um die wir uns wirklich kümmern wollen. Das ist so wichtig, dass wir in dem Bereich Innovation sehen wollen.
0: Und was eben, ganz ehrlich,
2: ja. Ja,
0: Was du eben auch noch erwähnt hast, weil ich ganz wichtig finde, wir sind einfach dran gewohnt, so zu denken, also wenn wir unsere Muster auch erstmal erkennen, unsere Gedankenmuster und wenn wir die dann hinterfragen und sagen, okay, es mag ja früher zu Generationen von unseren Eltern richtig gewesen sein, aber wir sind einfach wahnsinnig weiter, es kommt ja keiner mit dem Tempo mit. Und wenn wir das erkennen und dann aber auch uns bewusst machen, dass eine Gewohnheit nicht mal gerade so zu ändern ist, sondern dass sie sich ja 20, 30, 40 Jahre eingeschlichen hat, und ja. dann den Sinn erkennt, warum es Sinn macht, eine Gewohnheit zu ändern, dann äh, können wir diese Schritte wirklich gehen. Aber viele, äh, wie soll ich sagen, die, die geben auch so schnell auf und sagen, ja, ist eine gute Idee, ich probiere mal, klappt nicht, auch mache ich weiter wie bisher. Ne? Aber mhm. haben dann noch nicht für sich verstanden, hey, es braucht Zeit, ich muss eine neue Gewohnheit auch trainieren, mir angewöhnen, bis sie irgendwann wirklich auf Abruf auch da ist. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, da gibt es auch ein großes Missverständnis, was diese Gewohnheiten angeht, dass wir die, dass die Disruption, ja. zum Beispiel die durch eine Technologie ausgelöst wird, dass die dann so einen Markt urplötzlich überschwemmt und alles auf den Kopf dreht. Das ja. ist nicht so. Alles passiert mit winzig kleinen Schritten und es ist deswegen auch alles vorhersagbar, was in den nächsten drei Jahren kommt aus dem Valley, weil es ist schon alles da. Man muss nur genau hingucken. Ja. Was wir nicht tun, ist genau hingucken, weil wir eben, wir sehen die Welt immer aus der Sicht, in der wir gerade stecken. Und wir müssen die aus der Sicht, in der die stecken, sehen, um zu verstehen, wo es hingeht. Aber es sind alle, es ist alles schon da und nichts kommt überraschend. Und Gewohnheiten aufzugeben bedeutet auch die minimal. Also ich sag mal, ein Prozent anders als heute, morgen. Nur ein ändern. Nicht versuchen, 100 Prozent Disruption alles auf den Kopf stellen. Ja. Das ist unglaublich schwierig aus den Köpfen zu bekommen, dass es, wir müssen jetzt, wir brauchen diesen Chiniestreich. Ja. Und dann ist alles gut so funktioniert das nicht.
2: Das
0: ist das ist mal, Evolution. Ja, Ganz, ganz oft so. Wann soll ich denn das noch alles machen? Ich arbeite doch schon Tag und Nacht. Aber wirklich zu verstehen, wie du sagst, dieses eine einzige Prozent, was das im Endeffekt ausmacht. Jetzt bist du ja jemand, der ja mit beiden Füßen in Deutschland zu Hause ist und jetzt eigentlich in San Francisco auch. Ist es für dich auch ein Stück Vorteil, sodass du eigentlich beide Köpfe sozusagen verstehst? Du weißt, wie die Deutschen ticken, du weißt jetzt, wie die Trüben ticken. Ist das für dich auch so ein bisschen Vorteil dann?
1: Ja, es ist, ähm, es ist immer nach einer Weile, wenn ich zu lange an einem von den beiden Orten bin, will ich zu den anderen. Ähm, einfach in San Francisco lade ich äh, eine andere Batterie auf als in Deutschland. Deutschland ist sehr inspirierend, ist unglaublich viel Wissen, es ist unglaublich rational und sehr, sehr schnell im Denken. Äh, hier, hier, hier kommt das ganze Wissen und die quasi geballte Aufklärung. Äh, und äh, San Francisco ist viel verspielter, ähm, viel kurzlebiger, ähm, viel irrelevanter. Ähm, und das ist sehr befreiend und deswegen, also die, das ist das Zusammenspiel aus den beiden Orten, das mir am meisten gibt. Und jetzt kommt noch Asien dazu, wenn es wieder losgeht. Mhm. Also nochmal noch eine andere Sicht, einfach weil das für unsere Produkte der größte Markt wird. Ähm, aber da muss ich auch wieder verstehen, die sind wieder anders. Ähm, aber ich glaube, mit, mit, jedem, mit jedem neuen Kulturerobern ja. ähm, wird es einfacher, weil wir bei der, beim ersten rausgehen, muss ich auch, also nach London schon, muss ich aufbrechen. Die Idee, dass die uns zwar ähnlich sind, sehen, aber nicht unbedingt ähnlich sind. Ja. Die, da, es gibt unglaubliche Kulturunterschiede ja. zwischen Westeuropäern und dem Rest. Ja. Und wir müssen gar nicht so weit nach Asien gehen, wo Leute, weiß ich nicht, wenn die anders aussehen, nehmen wir an, dass die auch anders sind. Aber selbst wenn die sehr ähnlich aussehen wie irgendwie Mittelamerikaner, sind die völlig anders drauf. Ja. Ganz das,
0: Schöne, das Schöne für dich ist ja dann aber auch, äh, du musst es dir nicht erst noch bewusst machen, äh, in die Kulturen langsam reinzuschauen. Äh, für dich ist es eine Daily Business. Du weißt, dass jeder anders tickt, äh, ganz gleich, wie er aussieht, wenn jetzt äh, jemand jetzt hier von Deutschland kommt, der eigentlich noch nie draußen war oder so, wie du sagst damals, ist erst mal nach London. Da ist es noch gefährlicher, wirklich so in den Porzellanladen irgendwo reinzutreffen. Ne? Aber ich denke, du gehst ja schon mit dem Open Mind rein und bist dadurch bestimmt auch viel schneller im Gespräch mit denjenigen, weil du auch weißt, welche Fragen zu stellen ist weil die sich auch viel eher äh, angenommen fühlen von dir, weil die merken, da ist einer, der will uns erstmal verstehen und nicht uns sagen, was, was richtig oder falsch ist.
1: Ja, und da, also da kann ich auch ganz, ganz offen sagen, das hat natürlich viel mit der Sprache zu tun. Ja. Ähm, und also ich habe Englisch erst gelernt, als ich äh, dann auch in London war und dann natürlich in San Francisco nochmal völlig anderes Englisch gelernt. Also es ist jetzt nicht nur die Qualität der Sprache, sondern ich, irgendwann fühle ich mich in der Sprache so zu Hause, dass ich die ganze Kultur internalisieren kann. Ja. Und ich, ich merke das jetzt, wenn ich, ich hatte Calls mit, äh, mit Japan letzte Woche und dann merke ich, ah, das ist eigentlich, das ist viel eher das London-Englisch, was ich jetzt benutze. Da kommt viel mehr von der Identität des Europäers raus, weil die kulturell näher sind, ja. ähm, als wenn ich mit Thailand telefoniere zum Beispiel. Da ist absolut der Amerikaner draußen.
2: Mhm. Ähm,
1: aber das ist, das ist nicht so, ja, das ist nicht nur, so, dass ich Englisch benutze, sondern das ändert meine Identität. Ja. Und wenn ich dasselbe Gespräch auf Deutsch führen musste, wäre das unglaublich schwierig. Ja. Ich bin einfach, ich habe meine Identität der letzten zehn Jahre, seit ich 20 bin, ist auf Englisch. Und das, die, wenn ich Deutsch spreche, muss ich mich zwingen, die neue Identität trotzdem zu halten und nicht zurückzufallen zu, wie ja. ich ja. mit 20 war.
0: Wahnsinn, ja. Ist, aber ich finde, es ist ein Geschenk, wenn man sowas wirklich durchleben darf, oder?
1: Ja, ähm, absolut. Ich kann das jedem empfehlen, aber... Ähm, ohne, noch mal, ohne die Naivität am Anfang hätte ich mich das nicht getraut. Also wenn man das, wenn man das rational plant und sagt, ich mache das jetzt, weil es sinnvoll ist, ich ja. glaube, es ist unglaublich schwierig.
0: Das heißt, da war ganz, ganz viel mentale Stärke da gewesen, schon mal, egal ob du es wusstest oder nicht gewusst hattest, die du damit eingesetzt hast. Wie würdest du vom Thema mentale Stärke, ähm, wie würdest du das den Amerikanern geben und was davon würdest du den Deutschen geben?
1: Ähm, ja, die ähm, die, genau, woher kommt die Kraft, ist, glaube ich, äh, eine ein super, da sieht man einen großen Unterschied. Wir, ähm, die Deutschen holen sehr viel Kraft, in meinem Gefühl, einfach aus sich selber raus. Wir sind, wir sind eigentlich, wir sind einzeln stark ähm, und wir schützen uns selbst. Und wir haben natürlich, wir haben gute soziale Beziehungen und wir haben aber genau deswegen, glaube ich, sehr gute soziale Absicherung auf politischer und organisationaler Ebene mit ganz vielen Rechten und Pflichten und ganz vielen Regeln weil wir eigentlich äh, die, die Angst haben, dass wir alleine gegen das System nicht ankommen. Und die Amerikaner, ähm, auch in San Francisco, lieben ihre Freiheit und ihren Individualismus. Mhm. Und der funktioniert aber nur, weil sie unglaublich starke soziale Interaktionen haben. Ähm, und ich weiß, also das Klischee, da ist natürlich was dran, dass die sehr oberflächlich mit sehr vielen Leuten gute Beziehungen pflegen ja. und die Deutschen mit einem kleinen Kreis von fünf Leuten ihre besten Freunde ihr Leben lang halten. Mhm. Ähm, und da, da, da sieht man schon, wo die ihre Kraft herziehen. Das ist ein anderes Denken. Also wie die Deutschen, lange Loyalität, mhm. tiefes Verständnis voneinander und quasi eine hundertprozentige Möglichkeit vorherzusagen, was passiert. Mhm. Daher kommt unsere Kraft und unsere Stabilität.
2: Ja.
1: Und in San Francisco kommt die Kraft und die Stabilität aus der Flexibilität, sich anpassen zu können, was da kommt. Egal, was mich umwirft, ich stehe schon wieder auf. Ja. Und die Deutschen verhindern einfach, dass über einen überhaupt irgendwas umwirft.
2: <lacht> Ja, was ich damals ja. auch
0: erlebt habe, äh, auch, auch gerade drüben, jetzt eigentlich ganz gleich, wo ich war, das Thema Charity ist ja dort auch noch ein ganzes Stück größer als bei uns, gerade auch im Sport. Ja. Ähm, ich durfte damals zu so meinem 50. Geburtstag, weiß ich noch, durfte ich bei dem. Äh, Jeff Galloway dann den Marathon mitlaufen, der nur für, die, für das Thema Brustkrebs praktisch jetzt gegründet worden ist. Und da sind so viele Menschen mitgelaufen. Das hätten mir nie auch nur fünf Kilometer gegeben, aber da war so eine, so eine Atmosphäre. Die sind entweder für jemand gelaufen oder in Memory oder weil sie selbst vielleicht in der Chemo waren. Aber das war, also, und bei uns das war so, so krass, weil wenn man jetzt hier einläuft, so immer auf die Zeit und wenn eine Minute falsch ist, dann mit so einem Gesicht dann ins Ziel, wo ich sage: hey Leute, es ist ein Geschenk, dass du überhaupt so machen darfst. Und dort, ja. also das war so herzöffnend, das, das war der Wahnsinn, einfach da nur mit dabei sein zu dürfen. Und das ist etwas, was mir gerade äh, sehr, sehr gut gefallen hat. Auch wenn jetzt viele sagen will, ja, ist oberflächlich. Nein, es hat wirklich äh, einen ganz, ganz tief berührt und das erlebe ich ganz, ganz oft dort drüben.
1: Ja, das ist, ja, der, der Community-Gedanke ist eigentlich wie so ein, wie ein Dorf funktioniert ist, aber es ist halt ein Dorf, was dann möglicherweise nur für einen Tag existiert, nämlich bei so einem Lauf. Wir kommen alle zusammen. Ja. Ähm, ich bin den AIDS-Lifecycle gefahren von San Francisco nach Los Angeles mit dem Fahrrad, sechs Tage, 840 Kilometer Rennradfahren, natürlich hauptsächlich mit High Speed und äh, das ist super anstrengend natürlich, äh, viel Vorbereitung und es sind dann... 3.000 Fahrer gleichzeitig ja. gefahren Wahnsinn. und die Community, dann stehen am, Rand, am Straßenrand stehen die mit, mit Bildern von äh, ihren Kindern, die an HIV gestorben sind. Jedes Jahr. Und wenn alle 3.000 Fahrradfahrer vorbeikommen, ja. es, ist, es ist einfach unglaublich emotional, was diese Meine
2: Community... Ist Wahnsinn. Ja,
1: ja und das, das, natürlich vergesse ich das dann nie, aber das hat dann mit dem Fahrradfahren gar nichts mehr zu tun. Sondern es ist plötzlich, wir, wir kommen hier alle zusammen, um was zu tun, um was Gutes zu tun. Genau. Ähm, ja, das können die echt gut.
0: Da können wir auch noch ein bisschen von drüben lernen. Ja, lieber Christoph, unsere Zeit, die läuft leider schon davon. Ich könnte jetzt noch lange mit ja. in San Francisco rumwandern, vor allen Dingen da auch schön äh, an der Golden Gate da unten ein bisschen rumlaufen. Aber wer weiß, vielleicht treffen wir uns wirklich demnächst noch mal äh, dort vor Ort, weil ich werde nicht das letzte Mal in San Francisco gewesen sein. Ich, ja, bitte. Äh, ich habe so zum Abschluss noch zwei Fragen an dich und äh, gehen auch um das Thema mentale Stärke. Zum einen finde ich immer ganz spannend zu hören von meinem äh, Gast. Gab es schon mal äh, in der Vergangenheit äh, ein oder zwei Erlebnisse, wo du sagst, hey, und genau da habe ich meine mentale Stärke eingesetzt. ist also bewusst oder unbewusst, ob beruflich, privat, freizeitmäßig oder wie auch immer. Gibt es da etwas?
1: Ja, zwei, zwei große Einschnitte, das kann ich ganz klar sagen, äh, die echt mentale Stärke gebraucht haben, um wieder hochzukommen. Das Erste, äh, ich bin pleite gegangen nach zwei Jahren mit meinem Unternehmen, äh, weil ich meinen Cashflow nicht im Griff hatte. Ähm, einfach, also es kam zwar genug Geld rein, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und dann ja, kam ja. da sechs Monate einfach gar nichts rein, so wie das jetzt viele erleben. Das braucht echt mentale Stärke, dann ja, mit nein, den Banken nein, zu weiß, reden.
0: Sorry, ich gerade unterbrechen, aber ich habe das Buch von dem Nike-Gründer gelesen, da war es ähnlich, ne? Immer genug, ja. aber zum falschen Zeitpunkt, ne? Ja, okay. Und da dann,
1: ja. genau, ich bin, ich bin echt froh, dass ich dann schon in den USA war und ähm, sehr viele hatte, die mir gesagt haben, das ist der Moment, wo du, wenn du rück blickst dann in zwei Jahren zurück und sagst, da bin ich pleite gegangen. Das ist ein einschneidender Moment, wo du unglaublich viel lernst, aber nur wenn du jetzt die Kraft nimmst, weiterzumachen und nicht aufgibst. Weil ja. ähm, natürlich, es gibt immer, wir haben immer eine Option, zurückzugehen und uns wieder zu verstecken oder uns zu schützen. Aber dann, das hat unglaublich Kraft gekostet. Und das Zweite, ähm, noch viel persönlicher, ist, äh, ich bin schon geschieden. <lacht> ich bin äh, 35, ähm, und die, ja, die Beziehung, äh, die ging mit 20 los und hat sich auseinandergelebt und ist äh, zerbrochen. Mhm. Ähm, und meine Green Card hing da dran, ähm, was bedeutet, ich hätte theoretisch, war es knapp, die USA verlassen zu müssen und dann hätte ich mein Zuhause verloren. Mhm. Und in, da gab es ein paar Monate, wo ich gedacht habe, ich, ich weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme. Mhm. Weil ich kann, nicht, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo eingesperrt zu sein.
2: Mhm.
1: Äh, und da musste ich echt, da muss ich meine mentale Kraft nehmen. Und ich glaube, auch das hat viel Beziehung zu dem, was wir jetzt gerade erleben. Wir sind alle eingesperrt. Wir sind alle sehr eng und wir, wir alle wissen, okay, da, das braucht jetzt die Kraft äh, durchzuhalten.
2: Ja, ja.
1: Und für mich das Allerwichtigste, um diese Kraft zu halten, ist zu sagen, ja, ich mache mir viele Sorgen gerade, mehr als normal. Ich habe vor vielen Sachen Angst, mehr als normal, und das ist vollkommen okay. Ich darf jetzt Angst haben und mir Sorgen machen.
0: Und wiederum dann, wenn man sich diese Erlebnisse, die du gerade geschildert hast, das bewusst macht, das ist ja wieder das Gute, wenn wir jetzt schon ein bisschen älter sind als damals. Also wir können einfach auf Referenzerlebnisse zurückschauen und können für uns wirklich sagen, hey, ich weiß noch genau, wie es mir da ging und da ging und das habe ich hinbekommen. Dann werde ich das jetzt hier auch hinbekommen. Genau, ja. Das bestärkt ja. auch enorm. Die Resilienz
1: ja. wächst, das auf jeden Fall.
0: Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Jetzt waren wir eben so ein bisschen in der Vergangenheit und wir haben ja auch präsent, präsent waren wir eben die ganze Zeit. Jetzt möchte ich noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Gibt es da vielleicht irgendein Projekt, was du für dich vorhast, wo du sagst, hey, und genau da, da würde ich gerne meine mentale Stärke einsetzen?
1: Ah, okay. Ja, Im Moment ist das natürlich ähm, tatsächlich das Unternehmen, was jetzt gerade um die Welt geht. Da hängt natürlich viel dran und es ist ein Experiment, weil es mein erstes Konsumgüterprodukt, also ein physisches Produkt zu verkaufen ja. Ähm, da, da wird sicher viel passieren. Ähm, ich will definitiv ähm, noch mehr Zeit in Asien verbringen. Deswegen denke ich, ein, ein nächstes großes Projekt wird sein Shanghai oder Hongkong für immer mindestens ein Jahr, um zu verstehen, wie die denken.
0: Ja, schön. Ähm, von, deinem, von deinen Firmen, die Links, die kommen in die Shownotes schon mal für alle, ja. die, die vielleicht das nicht gerade aufgeschrieben haben, aber wie auch immer. Also die werden wir auf jeden Fall verlinken. Und werden auch einfach so ein bisschen mitverfolgen, nachverfolgen, wie es bei dir so weitergeht. Lieber Christoph, es war wunderschön in San Francisco. <lacht> <lacht> Danke dir. Also man merkt, dass da wirklich zwei Herzen in deiner Brust sind. Vielleicht kommt ja bald noch ein, ein Asienherz mit dazu. Es war... Ja, ein tolles Interview mit dir. Ganz, ganz lieben Dank erstmal für deine Zeit. Und äh, ich bin ja jetzt, wie gesagt, froh, dass du in Deutschland bist und nicht mitten in der Nacht aufgestanden bist, dass wir das Interview machen können. Und ja, drück dir einfach die Daumen. Ich habe ja inzwischen auch gelernt, also wir Deutschen machen ja Daumen, drücken so und da drüben wird ja so gemacht. Ne? Also beides für das, was du vorhast. Und ich sage einfach mal, ja, tschüss, bis bald.
2: Vielen Dank, danke dir.
0: Ciao, ciao. Ciao.
2: Ja.